0: Dieses Bewusstmachen von den Dingen, die gut funktionieren und von den Dingen, die nicht mehr so gut funktionieren und dann die Analyse, warum das so ist, welche Umstände dazu geführt haben und wie ich mich bei der nächsten Planungsrunde darauf einstellen sollte, das ist das, was ich mit Reflexionsroutine meine. Also regelmäßig einen Schritt zurückzutreten, ganz bewusst auf die eigene Planung zu schauen und zu überlegen, was läuft sehr gut gerade, was funktioniert und warum, denn davon möchten wir mehr und was funktioniert nicht gut und warum, denn da möchten wir versuchen, das zu optimieren und das zu verändern. Das ist der Multipreneur-Podcast, der Ort für kreative Multitalente, die sich rund um ihre Vielseitigkeit und ihre tausend Ideen und Projekte eine erfolgreiche Selbstständigkeit aufbauen möchten. Du erkennst dich wieder, dann bleib jetzt unbedingt dran. Gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Multipreneur-Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast, denn heute geht es um ein sehr wichtiges Thema, was ich meinen Kundinnen und Kunden und allen Multitalenten, die ich so kennenlerne, immer und immer wieder ans Herz lege. Und ich weiß, dass viele so ihre liebe Mühe damit haben, da zunächst mal reinzukommen. Die Rede ist von einer sogenannten Reflexionsroutine. Und in dieser Podcast-Folge möchte ich dir erklären, was es mit einer Reflexionsroutine überhaupt auf sich hat, was das ist und warum ich davon überzeugt bin, dass du dir unbedingt eine zulegen solltest, wenn du vorhast, als Multitalent erfolgreich selbstständig zu sein. Und auch darüber hinaus, wenn du vorhast, deinem Leben mehr Struktur, mehr Fokus und mehr Klarheit geben und besser mit deiner vielseitigen Persönlichkeit umzugehen. Wenn das auf dich zutrifft, dann bleib jetzt also unbedingt dran und wir sprechen über die Reflexionsroutine. Ja, was ist das überhaupt, eine Reflexionsroutine? Wenn wir im Business unterwegs sind, wenn wir selbstständig sind, dann Wirkt sich das in der Regel dadurch aus, dass wir uns gewisse Ziele setzen, gewisse Projekte umsetzen möchten, wir erstellen Pläne, wir entwickeln Meilensteine, wir überlegen uns, wie kommen wir an dieses Ziel. Und die Funktion von Plänen ist ja, dass wir erkennen, welche wichtigen Aufgaben wann zu erledigen sind und so sicherstellen, dass wir das Ziel auch tatsächlich erreichen. Jetzt weiß ich nicht, was du für ein Typ bist. Ich ich finde, es gibt immer so zwei Lager. Die einen legen total Wert auf intensive, detaillierte Planung, lieben es, sich da Dinge auszudenken, Dinge zusammenzustellen und sitzen gerne Tage und Wochen lang vor großen Plakatpapieren und kleben Zettel auf oder nutzen digitale Tools und gehen so richtig in dem Thema Planung auf. Und dann gibt es die anderen, die schon beim Wortplanung irgendwie direkt Bauchschmerzen kriegen und sagen, nee, ich bin noch ein total individueller, kreativer Typ, ich mache das intuitiv, ich brauche keine Planung, Planung macht meine Kreativität kaputt, damit bin ich nicht mehr flexibel. Und dann gibt es natürlich auch noch irgendwie alles dazwischen, aber zwischen diesen beiden Polen bewegt sich sehr. irgendwie. Und egal wie wir es machen, beide Extreme sind nicht unbedingt nützlich, wenn wir als Selbstständige unterwegs sind und uns deswegen auch Ziele vornehmen und die erreichen möchten. Es gibt nämlich zwei Schwierigkeiten. Die erste ist, wenn wir sehr im Thema Planung aufgehen, bis ins kleinste Detail gehen, alles durchdenken, für alles in Plan B und C und eine hundertprozentige Planungssicherheit erreichen wollen, dann besteht die ganz große Gefahr, und das zeigt die Praxis tatsächlich immer wieder, dass wir gar nicht erst in die Umsetzung kommen. Dass wir uns also so im Planungsmodus verlieren, dass wir am Ende gar nicht mehr den Mut haben, in die Umsetzung zu gehen oder einfach schlichtweg keine Zeit mehr bleibt oder das Projekt schon wieder so an Spannung und Begeisterung eingebüßt hat für uns und wir dann gar keine Lust mehr haben, das umzusetzen. Und ich erzähle da ganz gerne eine persönliche Anekdote dazu. Wir sind vor knapp drei Jahren umgezogen und ich habe Bücherkisten eingepackt und ich hatte einen Roman aus meiner Kindheit, einen Pferdehof in den schottischen Highlands. Und ich erinnere mich noch so mit 14, 15 war das mein absoluter Traum, mal nach Schottland zu reisen, dahin zu reisen mit Zug und Bus und dort eben so einen Roadtrip zu machen. Und als ich dieses Buch in die Hand genommen habe, ist mir ein mehrseitiges Pamphlet eng beschrieben entgegengefallen. Ich hatte das wirklich schon komplett vergessen. Ich hatte damals meinen kompletten Roadtrip nach Schottland akribisch geplant inklusive aller Zug- und Busverbindungen, inklusive Abfahrtszeiten und das war 1994, 95, da musste man, um das rauszufinden, noch an den Bahnhof fahren und am Schalter oder in irgendwelchen Infoständen diese Verbindungen raussuchen lassen und mir ist dann wieder eingefallen, dass ich tatsächlich mal eine geschlagene Stunde an so einem Schalter stand und mit einem sehr freundlichen Bahnmitarbeitenden äh, diesen Zugplan, diese Verbindungen rausgesucht habe und ich habe das alles aufgeschrieben. Ich hatte mir aus Reiseführern B&Bs rausgesucht, in denen ich übernachten wollte und jetzt dürft ihr dreimal raten, diese Reise hat natürlich nie stattgefunden, denn ich hatte etwas bei all der Planung komplett aus den Augen verloren, dass ich natürlich mit 14, 15 erstens mal noch gar keinen Roadtrip allein nach Schottland machen kann, also dass die Realität quasi gar nicht dem entsprochen hat und zweitens dass die Planung schon wieder nicht mehr aktuell sein wird, wenn ich dann tatsächlich mal in dem Alter sein werde, in dem ich das machen kann. Denn vielleicht gibt es die Züge nicht mehr, vielleicht fahren die Busse nicht mehr, vielleicht gibt es die Beanbees nicht mehr, vielleicht ist alles teurer geworden. Also all diese Dinge hatte ich nicht bedacht. Ich hatte einfach diese wunderschöne Planung gemacht. Ich weiß nicht, will jetzt nicht damit sagen, dass sie umsonst war, weil ich mich daran erinnere, dass es mir wahnsinnig Spaß gemacht hat, das im Kopf so durchzugehen. Aber die wie das Ergebnis war quasi, dass ich das im Kopf so durch hatte, dass ich dann in der Realität irgendwie gar nicht mehr in die Umsetzung gekommen bin. Vielleicht hat die Vorstellung allein schon gereicht, und es gibt ja in der Hirnforschung immer wieder die Erkenntnis, dass für unsere Emotionen gar nicht so sehr wichtig ist, ob wir eine Sache wirklich real erleben oder ob wir sie uns nur vorstellen. Deswegen haben wir zum Beispiel, wenn wir Angst vor Spinnen haben, auch schon in dem Moment Angst, in dem wir uns eine Spinne nur vorstellen. Also die Angst ist real, obwohl die Spinne vielleicht nur eine Gummispinne ist oder gar nicht da ist, sondern nur in unserem Kopf. Und das passiert manchmal, wenn wir zu akribisch planen, dann reicht es unserem Kopf quasi schon. Wir sind schon durch mit dem Thema, wir haben es schon erlebt. Und dann gibt es sozusagen gar keinen Impuls mehr, dieses Thema in der Realität noch anzugehen. Und wir haben es uns quasi kaputt geplant. Die andere Seite ist die, das krasse Gegenteil davon quasi, also Menschen, die wirklich vollkommen planlos unterwegs sind im ganz wörtlichen Sinne, die also niemals Pläne machen, die immer spontan und flexibel bleiben möchten und die dadurch dann halt auch immer wieder in die Situation geraten, dass so Zeit vergeht, sie mehr oder weniger auf Impulse von außen reagiert haben, aber eben auch nicht so richtig vorankommen, weil, und das ist die große Gefahr bei dieser Vorgehensweise, wir ja nicht in einem anforderungsfreien Raum unterwegs sind. Das heißt, wenn wir selbst keine Pläne machen, dann macht das Leben Pläne für uns. Und die sind dann im Zweifel eben nicht die, die wir uns selbst ausgewählt hätten. Oder wir können eben nicht so spontan drauf eingehen, weil wir zum Beispiel noch gar nicht über mögliche Alternativen nachgedacht haben. Und das ist dann auch nicht so optimal. Das merke ich äh, ab und an mal so ganz alltagspraktisch, wenn ich mir am Freitag nicht die Zeit genommen habe, die nächste Woche zu planen, dann kommen die Kinder manchmal aus der Schule und sagen, Mama, nicht vergessen, morgen ist ja Basteltag und wir müssen fünf Blechdosen mitbringen beispielsweise. Und mir fällt dann ein, um Gottes Willen, woher soll ich denn jetzt noch diese fünf Blechdosen äh, kriegen? Hätte ich ein paar Tage früher dran gedacht, wäre das natürlich überhaupt kein Problem gewesen. Und das führt dann auch zu Stress den ich mir hätte ersparen können. Das gilt natürlich auch fürs Business, wenn wir da plötzlich Deadlines haben, die wir nicht auf dem Schirm hatten oder die wir aus den Augen verloren haben. Wenn da eine Steuernachzahlung oder eine Mahngebühr fällig wird, weil wir die Buchhaltung nicht auf dem Laufenden haben. Also entgegen unserer Idee von Flexibilität und Spontanität kann eben eine fehlende Planung ganz oft auch dazu führen, dass wir wichtige Dinge vergessen, dass wir ja unter Stress geraten, den wir uns mit einer entsprechenden Planung ersparen könnten. Es ist aber so, dass Planung kein Selbstzweck ist. Also wir machen nicht nur gute Pläne oder versuchen, gute Pläne zu machen, damit wir gut geplant haben, sondern wir planen, um unsere Ziele auf einem guten Weg zu erreichen, aber auch, um zu lernen und dieses Lernen immer wieder in unseren Prozess einfließen zu lassen. Und hier kommt jetzt das Thema Reflexionsroutine ins Spiel. Denn wenn wir immerzu Pläne auf die gleiche Art erstellen und immerzu an den gleichen Stellen Probleme haben, nicht dranbleiben, äh, Schwierigkeiten haben, wirklich im Fokus zu bleiben, uns immer wieder verzetteln, immer wieder von vorne anfangen und das, obwohl wir akribisch planen, dann liegt der Verdacht eben nahe, dass wir nicht noch mehr Planung brauchen oder nicht noch mehr von der einen Methode, für die wir uns da entschieden haben, sondern dass wir etwas verändern sollten. Und diese Erkenntnis gewinnen wir aber nur, wenn wir uns regelmäßig Gedanken darüber machen, wie es im Moment läuft, was gut funktioniert, was nicht gut funktioniert und was wir anpassen und ausprobieren möchten, um für uns diese Planungssicherheit noch besser herzustellen, genügend Flexibilität zu haben, und ja, einfach unserer Persönlichkeit entsprechend die für uns passende Planung zu finden. Vielleicht noch ein Warnhinweis. Ich glaube nicht, dass es die perfekte Planung für alle Menschen gibt. Das heißt also, es ist auf jeden Fall deine Aufgabe, die für dich perfekte Planung zu finden. Und es gibt da auch noch einen kleinen Einwand, denn ich finde auch nicht, dass es die perfekte Planung für ein ganzes Leben gibt. Unsere Lebensumstände ändern sich, wir verändern uns, unsere Anforderungen an uns und unser Leben, unsere Arbeit verändern sich. Und jedes Mal, wenn sich diese Umstände ändern, dann kann es Sinn machen, auch die Planungsvariante ähm, anzupassen, also da etwas Neues auszuprobieren, was Altes eben nicht weiterzuführen, obwohl es vielleicht lange Zeit gut funktioniert hat. Aber wir dann merken, dass es eben nicht mehr funktioniert. Und dieses Bewusstmachen von den Dingen, die gut funktionieren und von den Dingen, die nicht mehr so gut funktionieren und dann die Analyse, warum das so ist, welche Umstände dazu geführt haben und wie ich mich bei der nächsten Planungsrunde darauf einstellen sollte, das ist das, was ich mit Reflexionsroutine meine. Also regelmäßig einen Schritt zurückzutreten, ganz bewusst auf die eigene Planung zu schauen und zu überlegen, was läuft sehr gut gerade, was funktioniert und warum, denn davon möchten wir mehr. Und was funktioniert nicht gut und warum, denn da möchten wir versuchen, das zu optimieren und das zu verändern. Und ganz wichtig ist, dass wir uns nicht nur unseren Kalender anschauen, wenn wir von Planung sprechen, sondern dass wir auch in uns gehen im besten Sinne und mal checken welche Bedürfnisse habe ich eigentlich im Moment? Was brauche ich eigentlich im Moment? Wie möchte ich eigentlich im Moment leben? Und wird es auch sichtbar in meinen Projekten, die ich gerade bearbeite? Wird es auch sichtbar in der Planung, die ich erstellt habe? Wird es sichtbar in den Zielen, die ich mir setze? Und wenn da eine Lücke ist, wenn wir denken, na ja gut, also einerseits möchte ich das oder brauche das, andererseits mache ich aber was ganz anderes, dann ist es eben notwendig, da immer wieder nachzujustieren, gegebenenfalls auch ja neue Wege einzuschlagen oder aber auch eben die schöne Erkenntnis zu haben, dass alles passt, dass alles stimmig ist und dass ich genauso weitermachen darf wie bisher. Und genau dafür brauchen wir eine Reflexionsroutine. Und dafür ist mir vor einiger Zeit schon ein sehr schönes Bild eingefallen, das ich immer wieder nutze, um das zu erklären. Wenn wir uns unseren Kopf anschauen als Multitalente, dann ist es ungefähr so, als würden wir in, einer, in einem Mehrgenerationenhaus, in einer großen Kommune, in einer großen WG mit ganz unterschiedlichen Menschen leben. Menschen, die nicht so ticken wie wir, die nur eine Sache haben und genau wissen, was das ist und die ganz klar und fokussiert bleiben können, die wohnen eher in so einem Single-Haushalt. Wenn die morgens aus dem Haus gehen, und es ist alles schön ordentlich, dann kommen die abends zurück und dann ist immer noch alles schön ordentlich. Ja? Also da gibt es niemanden, der dazwischendurch mal alles verwüstet, nichts hat abgelenkt, es ist kein Dreck entstanden, der geputzt werden muss und es wurde nichts umgeräumt und äh, es ist immer noch die gleiche Wohnung sozusagen. Wenn wir aber als Multitalente in unsere Wohnung schauen, sozusagen in unseren Kopf, dann wohnen da ganz viele unterschiedliche Menschen. Und wenn wir jetzt als business Mensch als Selbstständige da in einem Kontext, in einem Projekt unterwegs sind, dann sind die anderen Projekte in der Zeit leider nicht still. Die machen irgendwas, die arbeiten in uns, die kochen und lassen die Küche ganz schmutzig zurück und die haben neue Ideen, die sind laut, die halten sich nicht an vereinbarte Ruhezeiten und so weiter und so fort. Also unsere Ideen in unserem Kopf machen einfach, was sie wollen, auch wenn wir uns eigentlich gerade vorgenommen haben, ganz konzentriert und fokussiert an einer Sache zu sein. Und da das so ist in unserem Kopf und wir aber auch nicht die Möglichkeit haben, die alle rauszuschmeißen, weil die gehören ja alle zu uns. Wir wollen so leben. Wir funktionieren einfach so. Das ist die Form, in der wir unterwegs sind. Dann äh, haben wir nur eine Möglichkeit. Wir müssen uns eben regelmäßig mit all unseren MitbewohnerInnen an den großen Küchentisch setzen. Und jede jeder darf seine und ihre Prioritäten auf den Tisch legen, darf sagen, was gerade Sache ist, was wichtig ist und dann wird es alles angehört ähm, und dann wird damit umgegangen. Dann wird überlegt, brauchen wir irgendwo einen neuen Haushaltsplan? Muss irgendjemand vielleicht das Zimmer tauschen? Ähm, müssen wir vielleicht äh, regelmäßiger zusammensitzen in nächster Zeit, weil viel los sein wird und uns immer wieder abstimmen, wer sich um was kümmert? Also all diese Abstimmungsroutinen, äh, diese organisatorischen Routinen, die in so einer großen WG mit vielen Menschen eben notwendig sind, damit der Laden läuft. Genau diese Routinen, die brauchen wir auch für unseren, ja, für die Ideenmaschine, die wir eben zwischen den Schultern tragen, für unseren kreativen Kopf. Wir müssen einfach öfter klar Schiff machen als jemand, in dessen Kopf eben nur ein Mitbewohner oder eine Mitbewohnerin wohnt. Und dieses Bild finde ich wirklich ganz toll, weil es einfach zeigt, es ist ein buntes Leben, es macht Spaß, es ist manchmal laut, es ist manchmal chaotisch ähm, und es soll es auch sein, genau das macht den Reiz dieses Lebens als Multitalent auch wirklich aus. Aber wir können das nicht einfach laufen lassen. Wir brauchen regelmäßig diese Versammlungen um den Küchentisch, damit es auch wirklich funktioniert und wir trotzdem gut mit all unseren Ideen klarkommen, gut mit denen zusammenleben und ja, da auch wirklich unsere Ziele erreichen können. Und wenn du schauen magst, in Folge 6 habe ich dir schon äh erzählt, wie ein Braindump funktioniert. Und genau dieses diese Methode des Braindumps möchte ich dir unbedingt ans Herz legen als Auftakt für deine Reflexionsroutine. Der Braindump ist eine unheimlich gute Methode, ein unheimlich gutes Tool, um in diese Reflexionsroutine einzusteigen, um also den Kopf erstmal leer zu machen, um erstmal alles aufzuschreiben und sich dann die einzelnen Punkte vorzunehmen und zu überlegen, was läuft denn gerade schon gut, warum läuft das gut, wie möchte ich das weiterführen und was läuft im Moment nicht so, wie ich mir das vorstelle, warum ist es so, was vermute ich, was steckt da dahinter und wie möchte, es, möchte ich es im nächsten Zeitabschnitt ausprobieren. Und da vielleicht noch eine ganz praktische ein ganz praktischer Hinweis, wenn wir so eine Reflexionsroutine einführen möchten bei uns und wenn wir damit anfangen, dann empfehle ich am Anfang immer kürzere Zeitabstände zu wählen, also beispielsweise jede Woche oder alle vier Wochen. Wenn du mehr Routine bekommst mit dieser Routine, also wenn du das öfter gemacht hast, dann wirst du merken, dass du immer öfter denkst, nee, passt alles noch, nö, nee, passt alles noch, ja, nee, kann man so lassen. Wenn das der Fall ist, dann merkst du, dass du die Abstände zwischen den einzelnen Reflexionsterminen vergrößern kannst, dass du ein bisschen mehr Zeit dazwischen vergehen lassen kannst, weil du eben schon Klarheit gewonnen hast, weil du schon Fokus gewonnen hast durch dieses regelmäßige Durchdenken deiner Planungen, durch diese Regelmäßigkeit. Und das ist dann ähnlich wie beim Sport, wie beim Training. Du hast dir diesen Reflexionsmuskel quasi schon ein bisschen aufgebaut und da kannst du jetzt profitieren davon, kannst dann die Belastung beispielsweise auch mal wieder ein bisschen zurückfahren. Also eben zum Beispiel die Zeitabstände vergrößern zwischen den einzelnen Terminen. Noch ein ganz praktischer Tipp von mir. Ich persönlich mache für diese Reflexionsroutinen immer einen Extra-Termin und setze mich dafür tatsächlich ins Café und nehme wirklich nur Stift und Papier mit und vielleicht noch irgendwie mein digitales Projektmanagement-Tool, weil ich es einfach mir so schön wie möglich machen will und mich darauf freue, mich dahinzusetzen hinzusetzen und mir zwei Stunden Zeit zu nehmen und das wirklich alles zu prüfen, zu überlegen, was ich so lasse, wo ich Veränderungen vornehmen möchte. Und ich genieße das und mache das zu einem speziellen Event einmal im Monat für mich. Und deswegen macht mir das auch wahnsinnig Spaß. Ich freue mich da jedes Mal richtig drauf. Ich reserviere immer gleich meinen Lieblingstisch fürs nächste Mal, wenn ich gehe. Das heißt, es ist auch wirklich fix in meinem Kalender eingetragen. Und diese Tischreservierung hilft mir dabei, das auch verbindlich zu machen, weil ich eigentlich keine Lust habe, dann da anzurufen und zu sagen, dass ich doch nicht komme. Und es macht für mich viel leichter und zu einer Sache, auf die ich mich freue. Und obwohl auch ich zu den Menschen gehöre, die eher keine Lust auf Routinen haben, habe ich mir so doch ein, ja, ein Umfeld dafür geschaffen, durch dieses Tischreservieren, durch dieses Frühstücken gehen und dadurch, dass ich alle Ablenkungen ausschalte und dass ich das eben sehr regelmäßig mache, dass es mir echt einfach nur Spaß macht. Jetzt bin ich gespannt, äh, wie es dir geht. Hast du schon eine Reflexionsroutine? Möchtest du das mal ausprobieren? Lass mich gerne deine Erfahrungen dazu wissen. Kontaktiere mich auf Insta oder per E-Mail. Ich freue mich über jeden Kontakt, über jeden Austausch zu diesem Thema. Und ich hoffe, dass dir die Episode auf jeden Fall einen Impuls gibt, es mal auszuprobieren, wenn du es noch nicht gemacht hast. Und falls du es schon machst, Hast du vielleicht Lust, nächstes Mal einfach auch in dein Lieblingscafé zu gehen. Dabei wünsche ich dir dann viel Spaß. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Episode wieder mit dabei bist und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis dann. So, das war es auch schon mit der heutigen Folge des Multipreneur-Podcasts. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass mir sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und falls du keine weitere Folge verpassen möchtest, dann abonniere unbedingt diesen Kanal. Für Feedback und Fragen erreichst du mich am allerbesten per E-Mail oder auf meinem Insta-Account. Ich freue mich wahnsinnig, von dir zu hören. Bis dann!